0: <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kita akan meneruskan kajian tentang perilaku yang eh, membawa kemadorotan Sekedar untuk, me, apa, untuk mengingatkan, nah ini saya ulangi sedikit apa yang pernah disampaikan bahwa di antara perilaku yang membawa kemadorotan adalah anania. Ananiah itu egois Tidak mau dengar pendapat orang Merasa bahwa dirinya selalu benar Orang lain salah Dan orang yang ananiah itu Cenderung sombong Cenderung menganggap orang lain kecil Meremehkan orang lain Makanya ini perilaku yang melahirkan kemantarotan Ini sudah kita bahas Yang kedua Ya, Godob Godob itu artinya Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya Marah itu boleh Tapi ada saat dimana kemarahan kita itu Justru membawa kepada kemadaratan Marah itu satu sifat yang Allah tanamkan kepada manusia Untuk supaya kita bisa survive Bisa survive menghadapi kehidupan Dan Nabi mengatakan ala jannah, ya Rasulullah tunjukkan pada saya satu amal yang bisa membuat saya masuk surga. Kata Nabi latagdab jannah. Kamu jaga emosimu, jaga kemarahanmu, ya kendalikan kemarahanmu. Maka untukmu adalah surga. Ini yang kedua godob. Jadi bukan tidak boleh marah, yang berbahaya ketika marah itu di luar kendali kita. Ini juga sudah kita bahas Yang ketiga, hasad Hasad itu adalah Kita tidak mau menerima kenyataan Bahwa Allah telah lebihkan Satu dengan yang lain Ada yang diberi kelebihan Dalam kecerdasan Ada yang diberi kelebihan harta Ada yang diberi kelebihan fisik Ada yang diberi kelebihan penampilan Tapi walaupun orang itu punya kelebihan Sesungguhnya dia juga punya kekurangan Nah orang yang dengki dia tidak bisa mengapresiasi orang lain. Jadi, untuk memberikan penghargaan, mengapresiasi atas kesuksesan orang itu tidak ada pada dirinya. Justru dia nggak suka kalau orang lain itu lebih sukses dari dirinya. Dia nggak suka kalau uh, orang lain itu lebih maju dari dirinya. Nah, itu namanya dengki ya. Dan kita sudah bahas itu. Yang keempat, ghibah Gibah itu adalah... Kita membicarakan orang lain Dan apa yang kita bicarakan itu Yakin tidak disukai oleh orang itu Walaupun yang kita bicarakan itu memang sesuai faktanya Emang faktanya begitu Bahwa saya punya teman pelit Emang benar pelit Tapi kalau saya omongin tentang pelitnya dia Pasti dia tidak suka Maka ketika Nabi eh, bercerita bahwa Tahu nggak yang namanya gibah itu kamu menceritakan kekurangan saudaramu Sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau yang saya ceritakan itu memang ada pada dia? Kata Nabi, iya itu namanya gibah, itu namanya gosip Kalau kamu menceritakan kekurangan orang lain dan itu benar-benar sesuai fakta, itu gibah Tapi kalau tidak sesuai fakta, berarti kamu sudah memfitnahnya, kamu sudah menuduhnya Nah ini juga akan membawa kita kepada kemadaratan Ini juga sudah kita bahas Jadi empat sudah kita bahas Sekarang adalah namimah ya. Coba buka surat al-qiyamah Al-qiyamah ya. Coba surat al-qiyamah Surat ke-68 Oh ini berarti salah ya Bentar-bentar al qalam Surat ke 68. Oke, okay, Ibu Bapak. Apa itu namimah? Nah, ya. Namimah itu ini nih. Binamim, ya. Tapi saya baca dulu, kita telaah dulu dari yang eh, ayat 10-nya. Wala Jangan kamu patuhi. Jangan kamu teladani Ya Jangan kamu patuhi Jangan kamu teladani Jangan Siapa yang tidak boleh kita teladani Siapa yang tidak boleh kita patuhi Kullah Yang suka bersumpah Jadi Ngobrol sumpah ya. Mahin Suka menghina Nah, Ibu Bapak, jadi ada orang yang gampang sumpah, terus sok ngehina, "Ah, ini gak matching gitu, lah Nah, Nu gitu mah murah, atuh. Aku juga bisa beli. Ah, dodol Garut mah, atuh, di supermarket juga gak ada, gak usah oleh-oleh. Tiga rute dodol Garut, atuh, di supermarket, gedodol Garut mah banyak. Jadi orangnya itu selalu... E, menghinakan terus gampang bersumpah hari kamu udah sarapan demi Allah udah Masa ngomong sarapan aja pakai demi Allah sih ya kan gitu hamazin nah ya ayat suka mencela nah, mencela Masya nah, ke sana kemari binamim menyebar fitnah menyebar fitnah. Nah, kemudian ya namim itu juga termasuk di dalamnya adu domba. Ya, dia ada kata-kata masyain kesana kesini datang ke ini akhirnya apa yang terjadi? Si A dan si B itu jadi bermusuhan. Si A dan si B ini hubungannya menjadi tidak harmonis. Nah, Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kalimat walatut. Jangan kamu teladani. Jangan kamu contoh. Jangan kamu teladani, ya. Terus apalagi? Jangan kamu patuhi. Ini kata-katanya dimulai dari Jangan Ya Siapa yang tidak boleh kita contoh Gak boleh kita teladani Gak boleh kita patuhi Siapa Satu Orang yang gampang bersumpah Sumpah yang terus dilanggar Taya geningan ya. Demi Allah Pokoknya aku ini Demi Allah Tapi Demi Allahnya itu Tidak dia buktikan Terus yang kedua yang tidak boleh kita teladani, kita contoh itu orang yang suka menghina, menistakan. Kemudian mencela, itu ya, adik-kakak kan, menghina dan nah, terus yang keempat itu adalah namimah. Jadi namimah itu nah apa namimah itu di dalamnya ada unsur suka bersumpah palsu, suka menghina, suka mencela. Menyebar fitnah adu domba Itu namanya namimah Saudara-saudara sekalian Kita berbicara Perilaku yang membawa madorot Apa perilaku yang membawa madorot? Namimah Apa itu namimah? Namimah itu Suka bersumpah palsu Suka menghina orang Suka mencela orang Menyebar fitnah dan adu domba Itu namanya namimah Ya Maaf Jangan sampai anak kita diberi nama Namimah. Ya. Siapa namanya? Neng Namimah. Nah, berarti Namimah itu apa? Tukang sumpah palsu, tukang menghina, tukang mencela, tukang adu domba. Makanya yang disebut kata Nabi, berilah nama yang baik, bukan berarti nama itu harus dari bahasa Arab. Gitu, ya. Bisa dari bahasa Sang Sekerta, Bisa dari bahasa Sunda Bisa dari bahasa Jawa Yang penting nama itu mengandung doa kebaikan Itu ya Jadi kan ada yang bilang Berilah nama yang baik Seolah-olah nama yang baik itu harus dari bahasa Arab Coba kalau Anda ngasih nama Saha namina bu Namimah <laughs> Kan gitu Hah? Namimah Namimah itu apa? tukang sumpah palsu, tukang menghina, tukang mencela, tukang adu domba. Masa anak Anda diberi namimah? Maaf kalau di sini ada Ibu Namimah, mungkin <laughs> mungkin dulu orang tuanya belum e, apa mengikuti kajian ini, kajian MPI ya kan? Gitu. Oke, okay. jadi penegasannya saudara-saudara, nah, yang namanya Namimah ini ya, Namimah ini kumpul di dalamnya apa? Halap suka, sumpah, bari bohong, ya. Mahin, tadi apa mahin? Mencela, hamaz, ya. mencelama mah yang ini. Mahin apa? Ya. Kemudian namim. Nah, jadi yang namanya namimah itu di sini nih ada kata-kata namim, ya. Ada kata-kata Nami, "Nah, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, eh, di sini kan mahin itu menghina ya, menghina ini mencela, beda nggak menghina dan mencela. Sebenarnya ada perbedaan ya, kalau menghina ya ada unsur merendahkan." Ya, kalau mencela selalu melihat aib orang itu mencela, ya merasa bahwa orang lain itu selalu ada kurangnya, ya ada kurangnya. Nah, kalau kita lihat bapak ibu Anda yang suka mengamati uh, gaya hidup orang-orang uh, yang ada di Dunia maya Itu ada loh orang kayak gini Komennya itu gak jelas gitu Udah kadang-kadang Dicela, dihina Nah itu namanya namimah Ya, oke okay. Jadi saudara-saudaraku sekalian Ini Perilaku yang akan memadorotkan kita Ingat namimah itu Apa? Halaf Mahin Hamaz Masya, imbina, Nah, ini namanya namimah. Apa tadi? Suka sumpah palsu, suka menghina, suka mencela, suka menyebar fitnah. adu domba! Nah, itu namanya namimah. Ya, gitu. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa perilaku yang eh, membuat kita ini madorot, mencelakakan kita? Toma ya. Toma itu apa? Toma itu artinya rakus. Ya, rakus. Enggak pernah kenyang. Kalau orang rakus, maka cenderung dia akan menghalalkan segala cara. Ya, orang rakus sih, ya kan begitu. Orang rakus itu tidak pernah Merasa kenyang Terus cenderung menghalalkan segala cara Nah di dalam rakus itu Biasanya ada unsur apa Biasanya orang rakus itu Dengki Ya Orang rakus itu cenderung dengki Makanya Ini perilaku yang eh, Dikategorikan Membuat orang itu madorot Begitu Surat al Jathiyah Ayat 23. 23 Ya, ibu bapak Sahabat-sahabat tercinta Coba perhatikan surat Apa tadi? Surat al ya ah, al jaziah Surat ke-45 ayat 23 Ini kita bicara Tentang Toma Afaro Aita Manit tahodha Tidakkah kamu Memperhatikan orang Yang menjadikan hawa nafsunya hawa nafsu ya hawa hu ya hawa nafsu sebagai tuhannya apa sih yang dimaksud dengan menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya jadi dorongan buruk hawa nafsu itu maksudnya selalu Selalu diikuti Selalu dituruti Nah Dan menutup mata Mau halal, mau haram Pokoknya kalau udah mau X Dia ingin X Dia halalkan segala caranya Mau menzolimi orang Mau menyakiti orang Mau duit orang, nggak ada masalah Yang penting aku dapat X itu Nah itu namanya toma Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya Maksud sebagai Tuhannya itu selalu dorongan buruknya itu diikuti, diikuti, diikuti ilmin. Orang seperti itu Allah biarkan dalam kesesatan Kebayang nggak Allah biarkan sesat orang itu menjadi tidak pernah kenyang dia tidak haus terus haus terus haus ya dan rasanya nggak cukup nggak cukup wa adol lahul ala Nah kalau orang begitu kalau udah dia sesat maka tertutuplah pendengarannya. Jadi orang seperti itu mah udah nggak bisa dikasih nasehat ya. Tertutuplah pendengarannya Kemudian apalagi hatinya Matanya Jadi Anda bisa bayangkan perangkat-perangkat pentingnya itu sudah tidak berfungsi Apa pendengarannya Ya pendengaran Apalagi hatinya Apalagi penglihatannya Coba bayangkan Ini kan perangkat-perangkat yang sangat urgen Ya Perangkat urgen ini Perangkat yang sangat vital ini Mati Saudara-saudara sekalian Mati Maka orang toma itu Dia Menutup mata Ini halal, ini haram Ini punya orang atau bukan punya orang Pokoknya dia hajar terus Ya Kata anak-anak sekarang hajar bleh Ya kan? Fama yahdihi mimba'dillahi Siapa yang bisa memberikan hidayah Selain Allah karun Tidakkah kamu mau ingat? Jadi Bapak Ibu Na'udzubillah Orang kalau udah toma, ya Kadang-kadang Kekayaannya udah banyak gitu Rasanya Dia dengan gaji yang ada aja Udah cukup kok Kebayang gak? ada orang yang gajinya 250 juta per bulan. Ya, kalau kita gaji 250 juta per bulan rasanya asa apa ya? Wah, ini 250 juta per bulan tuh bersih karena dia dapat ada rumah dinas, ada mobil dinas, ya, seluruh keperluan itu teh di luar keperluan rumah tangganya juga. Udah di cover, semua di cover Pokoknya 250 juta itu penghasilan benar-benar bersih Tapi kan orang ini Ini mah bicara fakta ya Tapi kan nggak boleh nyebut nama Karena kalau udah nyebut nama Jadi gosip Kita lagi bahas hal yang e, membuat kita mador Tapi kalau kita renungkan Coba teman-teman Kalau gaji kita 250 juta bersih Rasanya ya Udah nggak perlu mikir apa-apa lagi. Tapi kan tetap orang ini melakukan manipulasi. Ya. Manipulasi. Dia melakukan korupsi. Setelah dibedah penghasilannya, itu ternyata 250 juta bersih. Tapi karena Toma, nah balik. Karena Toma, maka 250 juta per bulan bagi dia menjadi tidak cukup Yang membuat tidak cukup apa? Yang membuat tidak cukup apa? Tomanya Gitu loh Jadi teman-teman sekalian Makanya toma itu Rakus Itu membuat Orang bisa mati nuraninya, Mati pendengarannya Mati penglihatannya Pokoknya dia e, Merasa tidak cukup Ya dan selalu ingin lagi, ingin lagi haus terus. Nah, ini yang dikatakan: Allah biarkan dia dalam kesesatan. Ya, maka gaji segede apapun tidak membuat dia kenyang. Oleh sebab itu, orang melakukan manipulasi, orang melakukan korupsi, bukan karena gajinya kecil. Tetapi karena tomaknya. Toh orang-orang yang gajinya ratusan juta juga tetap melakukan korupsi dan manipulasi. Berarti yang membuat orang itu korup, yang membuat orang itu menzolimi, mengambil harta orang lain. Itu bukan karena kemiskinan. Tapi itu tomak. Kalau orang miskin mencuri masih masuk akal. Walaupun salah, tapi masih logis ini mah orang yang sudah hidup dengan gelimang kekayaan kok masih mencuri nah berarti memang ini kaitannya dengan masalah toma ya dan tomaa ini akan membuat manusia terjerumus pada kebinasaan Oke okay. Nah yang berikutnya saudara-saudara sekalian ya uh, tabdir Apa itu tabdir ya? Tabdir itu artinya me, Udah jadi bahasa kita kan me, ya, Atau mubazir nah, Kalau dalam bahasa kita Mubazir itu kan Ya mubazir ya Ih, Mubazir gitu Nah yang dimaksud dengan mubazir itu Tabdir gitu ya orang suka bicara mubazir itu mubazir harta. Padahal bukan hanya memubazirkan harta, bisa waktu ya. Gitu. Jadi bisa masa muda ada orang yang di masa mudanya teh ya berleha-leha ya. Nah, itu namanya dia memubazirkan. Nah, nanti dia akan menyesal di masa tua. Ada saat dimana kita ini punya penghasilan. Tidak sedikit. Saat suami pensiun, nggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Saat suami pensiun. Ya, kenapa? Sebab ketika suami masih aktif, istrinya itu tidak bisa Menabung dia itu selalu foya foya alias mubazir. Bu, ada orang yang saat suami itu pensiun, nggak punya apa-apa. Karena apa? Uangnya digunakan untuk sekolah anak, untuk ini. Ya itu mah tidak apa-apa, nggak -apa, masalah. Tapi ada orang yang saat suami pensiun sudah tidak berpenghasilan, dia itu sengsaranya luar biasa. Kenapa? Karena saat suami itu aktif, ya, produktif. Nah, si istri itu apa hidup? Foya, foya. Ya, makanya Ibu, kalau suami lagi produktif, jangan suka memubazirkan harta. Bapak, bapak kalau kita lagi aktif, produktif, penghasilan kita bagus, jangan suka poya-poya. Jangan suka memubazirkan harta. Karena visi kita tidak selamanya sehat. Penghasilan kita tidak selamanya bagus. Karir kita tidak selamanya menanjak. Sok! Manfaatkan, gunakan, manage dengan baik apa yang Allah titipkan kepada kita Untuk adik-adik yang masih muda-muda Jangan kalian memubazirkan masa muda Belajar sungguh-sungguh, bekerja keras Selalu memperbaiki diri Nanti kalian di masa tua lebih enak Kenapa? Karena ananda semua tidak memubazirkan masa muda jadi, kalau ada orang-orang yang nyaman di masa tua karena dia tidak memubazirkan kesempatan, tidak memubazirkan waktu, tidak memubazirkan harta, sehingga bahagia di waktu tua, ya kan? Nah, jadi bahagia di waktu tua itu ada tabungan kesehatan fisik kita, tabungan intelektual kita, tabungan apa gaya hidup kita yang kita bina dari sekarang. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan uh, uh, apa, antisipasi yang luar biasa Makanya tabdir, saudara-saudara, bapak, ibu, sahabat Tabdir ini oleh Allah disebutnya sebagai perilaku setan Ya, Perilaku setan, tabdir ini Ya, Hidup foya-foya, foya-foya dengan waktu, foya-foya dengan kesempatan Ya, di apa dimubazirkan begitu saja itu tuh perilaku setan dan tentu saja ini akan membuat hidup kita madorot ya ibu bapak sahabat-sahabat tercinta coba perhatikan ya ayat ini indah sekali ya berikanlah coba berikan kepada kerabat orang miskin Orang yang dalam perjalanan Haknya Jadi begini Berikan hartamu Kepada Kerabat Yang miskin Yang kehabisan bekal Dalam perjalanan Dan jangan kamu boros Jangan kamu hidup Foya-foya Coba jadi, kalau bapak ibu ngeluarin harta untuk membantu saudara membantu fakir miskin, itu tidak disebut boros. Tidak, ya, tidak. Yang namanya boros itu Anda dan saya mengeluarkan untuk sesuatu yang ada guna. Ya, misalnya kita punya keponakan, dia mau kuliah, orang tuanya nggak ada uang. Kita bantu dengan uang kita. Sebut saja, butuh uang 6 juta. Coba, ini mubazir bukan? Boros bukan? Bukan boros. Gitu loh. Ya, ada saudara kita yang sakit. Butuh uang untuk obat. Kita beri, sebut saja. 10 juta karena operasi. Apakah ini boros? Ini bukan boros. Begitu. Jadi, ternyata Islam mengajari kepada kita semua kalau untuk berbuat kebaikan tidak disebut boros. Ya, boros itu kita menggunakan sesuatu untuk sesuatu yang tidak jelas gunanya, tidak ada gunanya. Innal-mubaddirina, kanu, ikhwana, syayaltin, sesungguhnya orang boros itu ya boros waktu, boros. Harta ya Boros kesempatan Mereka itu temannya setan Jadi sahabat-sahabat tercinta Yuk kita jadi orang yang hemat Bukan pelit ya Hemat Atau kita harus jadi orang yang menggunakan harta itu secara proporsional Supaya apa? Supaya kita mendapatkan bahagia Gitu ya Nah, orang yang hidupnya boros, maka cenderung dia akan sengsara. Ini cenderung akan sengsara, boros dengan waktu dan lain sebagainya. Jadi, tabir adalah perilaku yang membuat hidup kita menjadi madorot. Ya, nah, kemudian saudara-saudara sekalian, bapak ibu yang tercinta, yang kedelapan. Yang akan membawa kita kepada kemadaratan itu adalah ria. Ria itu sama artinya dengan pamer. Ya, pamer. Atau orangnya itu selalu mencari sensasi. Dengan apa? Ya, dengan apa saja. Termasuk dengan hartanya, dengan kesuksesannya. Orangnya itu ria, seneng pamer. Ya, Sensasi ya Bikin sensasi Nah saudara saudaraku ku tercinta Ria ya Hati-hati dengan medsos Ya Allah Nikmat sekali hamba tahajud pada malam ini Apa yang te Ya di statusnya itu di status ig di status wa-nya Ya Allah nikmat sekali tahajud malam ini kan gitu. Hamba ah Ya Allah tadi malam hamba bersimpuh di hadapanMu disaksikan tetesan-tetesan air mata pertobatan Ya Allah. Nah sih maksudnya apa sih gitu loh ada jangan kamu rusak jangan kamu rusak kebaikan-kebaikan itu Bilman Wal dengan pamer atau kamu berbuat baik tapi tapi kamu menyakiti orang itu gitu ya ya anda sudah bantu teman Anda nulis di status capek juga ya punya teman yang selalu minta minta, sok coba ya kebayang nggak? Isante minta tolong ke saya, ustad ya iya Kang Isan ya, so, saya tolong ya kasih 2 juta, <laughs> baru aja dua menit ke capek juga ya punya teman yang selalu minta cok. So, cek Isante ya Allah, orang nyari H E, am nulis. Ya, seperti itu. Jangan kamu rusak. Jangan kamu rusak dengan pamer. Pamer bahwa Anda itu tahajud. Pamer walaupun Anda menggunakan kata-kata, "Alhamdulillah". Anda pikir, "Alhamdulillah" itu kemudian menghilangkan pamer Anda, ya. Ah, Alhamdulillah ya untuk bulan ini hamba menamatkan Quran dua kali khotam terima kasih ya Allah ya ya ditulis tuh di IG ayah di apa ah pokoknya segala med media we ya termasuk di Telegram di mana ah ya, dia kan punya banyak itu ya di line di Telegram di WA di IG di Facebook ya kan di tiktok, di tiktok wayangnya Alhamdulillah, alhamdulillah Kan gitu, ya kan Hamba sudah tamat Quran, hamba sudah tamat Quran Apa sih? Gitu kan Nah ini Ria Jadi jangan kamu rusak Allah memberikan perumpamaan Itu seperti orang yang Menafkahkan hartanya kan orang yang menafkahkan hartanya karena ria itu seperti seperti ee, debu jadi amal kita itu diumpamakan debu nempel di batu ya fa bahwa bil turun hujan gede Fatarokahusolda solda maka batu itu menjadi bersih menjadi Bahasa Sunda mah le lecir. lecir. Ya kan? Gitu. Kabayang tuh, batu nempel tadi situ. Ada debu segala macam. Itu debu itu seperti seolah-olah amal kita. Terjadi hujan. Apa yang terjadi? Bersih. Layak diruna alay syai kasabu Gak tersisa sedikit pun dari apa yang mereka usahakan. Kabayang tuh tersisa ala syaih Se semenel pun sekecil pun nggak ada yang tersisa Habis semuanya jangan sampai saudara-saudaraku tercinta tahajud kita saum senin kamis kita taklim kita ini apa solda menjadi bersih habis ya layak diruna ala syaih nggak tersisa sedikit pun mimma kasabu apa yang mereka perbuat itu tak tersisa sedikit pun kenapa karena bilmani wal azah, kita pamer ya begitu atau kita menyakiti nah, jadi ini ria termasuk suatu yang akan mencelakakan kita mencelakakan atau memadorotkan Nah bapak ibu sahabat-sahabat tercinta itulah delapan ya, perilaku Yang membuat kita celaka ya, Yang membuat kita madorot nah, Semoga kita bisa terbebas dari ini semua Untuk teman-teman yang baru ikut hari ini Nah yang empat sebelumnya itu sudah dibahas dan ini bagian ketiga bagian terakhir dari materi kita, perilaku yang membawa madorot. Ya, itu bapak ibu, sahabat-sahabat tercinta, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, membimbing kita semua. Mohon doa agar saya selalu sehat, doakan saya sehat, berkah, dan husnul khotimah. Tentu saya juga selalu mendoakan ibu bapak. Insyaallah, hari Ahad depan kita bertemu jam berapa? Ibu Bapak, terima kasih untuk semuanya. Maaf, saya tidak bisa sebut satu persatu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah hari Ahad kita bertemu lagi di majlis percikan iman. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. ilaha illa anta astagfiruka wa ilaiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, insya Allah hari ini kita akan meneruskan pembahasan Yang sudah kita jalani pada ahad yang lalu ya. Nah, tentu saya akan mereview sedikit ya Akan mereview sedikit apa yang sudah kita bahas Kemarin kita bahas bahwa uh, Deskripsi hijrah dalam Al-Quran yang sudah dibahas kemarin Ya, bagi Anda yang kemarin tidak ikut eh, Terakhir kita membahas Pertama bahwa hijrah itu memang membutuhkan pengorbanan Kalau kita mau hijrah maka siapkan Ada pengorbanan Pengorbanan mental Pengorbanan eh, perasaan Pengorbanan harta Bahkan pengorbanan jiwa ini yang dijelaskan di dalam surat an-Nahl surat ke-16 ayat 110. Ya ini saya maaf saya tidak bahas karena sudah kita bahas. Anda lihat saja di YouTube-nya ya di YouTube sudah di-upload di YouTube uh, refleksi hijrah bagian pertama. Yang kedua ya hijrah itu beresiko. Uh, resikonya bahkan bisa dengan kematian menurut surat al-Hajj ayat 58 ada yang terbunuh aw atau, atau mati walaupun orang yang hijrah itu ternyata ada yang terbunuh ada yang mati ada yang jadi korban rizqan Allah akan berikan rezeki yang baik wa dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki nah Bapak Ibu minggu lalu sudah saya bahas apa dasar penanggalan Syamsiah? Apa dasar penanggalan Komariah? Kemudian juga, apa makna hijrah? Dan juga, saya sudah bahas kemarin eh, bahwa hijrah itu eh, ada konsekuensi. Hijrah itu butuh pengorbanan. Hijrah itu sangat beresiko ya. Nah, kita akan lanjutkan, Ibu Bapak, yang sekarang. Allah janjikan rahmat untuk orang-orang yang berhijrah. Kenapa Allah janjikan rahmat untuk orang-orang yang berhijrah? Ya karena tadi sudah disinggung bahwa hijrah itu beresiko, ya bahwa yang namanya hijrah itu butuh pengorbanan. Karena kita hijrah, kita berubah ke arah yang lebih bagus, itu ternyata butuh pengorbanan, ya beresiko. Saya ingatkan sekali lagi bahwa Yang namanya hijrah itu adalah perubahan Ini yang tidak boleh kita lupa Hijrah itu perubahan ke arah yang lebih baik ya. Ini inti dari hijrah Kalau kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik Pasti saya bahas kemarin Ada resiko Ya Kemudian ada butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan dan resiko itulah yang kemudian akan melahirkan apa nah, ya? Jadi, ternyata kalau kita berhijrah sampai akhirnya kita menanggung resiko dan kemudian kita juga berkorban, tapi tidak sia-sia karena Allah akan memberikan rahmat. Kepada orang yang berhijrah ya. Coba ibu bapak buka surat Al-Baqarah 2018 Bapak ibu, sahabat-sahabat tercinta Innal amanu Sesungguhnya orang-orang yang beriman Walladhina hajaru Orang-orang yang berhijrah ya. Wajahadu Orang-orang yang berjihad jadi ternyata antara hijrah dan jihad itu nah, Orang yang iman Oke, okay, ibu bapak Orang-orang yang beriman Orang-orang yang berhijrah Orang-orang yang berjihad Di jalan Allah Ula ikayarjun Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan Mengharapkan apa rahmat Allah? Ya, rahmat Allah. Jadi, kalau kita ini mau berhijrah, ya, dan hijrah itu harus dibarengi dengan jihad. Apa itu jihad? Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh iman, hijrah, jihad dasarnya karena keimanan. Kemudian, kita berusaha untuk berpindah. Dari keburukan kepada kebaikan Berpindah dari keburukan pada kebaikan tuh butuh sungguh-sungguh Tadinya saya pelit menjadi dermawan itu kan butuh sungguh-sungguh ya. Tadinya saya pendendam jadi pemaaf itu kan butuh sungguh-sungguh Nah, kalau kita sudah berhijrah dengan segala kesungguhan Ula ika yarjuna rahmat Allah. mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah wallahu dan Allah itu Maha Pengampun Maha Penyayang Bapak Ibu coba perhatikan wallahu apa hubungannya rahmat ya dengan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang karena yang namanya rahmat itu kasih sayang Allah yang menyebabkan dosa kita diampuni. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah, cinta Allah, ya, cinta Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Ini namanya rahmat. Jadi apa rahmat itu? Rahmat itu adalah cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Makanya ujung dari ayat ini... Dan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kapan Allah mengampuni kita? Kalau kita dengan dasar iman berjuang untuk berubah ke arah yang lebih bagus dan perubahan itu dijalani dengan segala kesungguhan maka Allah katakan mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kalau Allah sudah memberikan rahmat maka dosa-dosa kita akan diampuni karena Allah wallohu ghofurrahim Allah itu maha pengampun maha penyayang ya nah jadi kalau kita berhijrah, rahmat untuk orang yang berhijrah. Saya ingin jelaskan tadi, apa itu rahmat? Nah, kalau teman-teman ingin yakin dengan apa yang saya jelaskan, coba buka surat Az-Zumar ayat, eh, ayat 53. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya akan tadi kan kalau kita hijrah, ya. Masih ingat pembahasan saya tadi? Kalau kita hijrah, ya, maka Allah akan memberikan rahmat. Ya enggak? Nah, sekarang apa itu rahmat? Tadi saya katakan rahmat Allah, rahmat adalah cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Nah, tentu saja Anda Perlu nanya ke saya Apa landasannya? Apa landasan bahwa Yang namanya rahmat itu Adalah cinta Allah Yang menyebabkan dosa kita diampuni Ini landasannya Kulia ala Katakan pada hamba-hambaku Yang pernah terjerumus dosa Pernah menzolimi Dan mengkhianati keyakinannya Mengkhianati ilmunya Lataknatu milrohmatilla, jangan kamu putus asa. Jadi di sini ada kata-kata, katakan pada hamba-hambaku yang asrofu melewati batas atau durhaka, ya, durhaka. Katakan pada hamba-hambaku yang durhaka, Lataknatu milrohmatilla, jangan kamu putus asa, ya, kamu jangan putus asa. Dari rahmat Allah Nah, jadi kalaupun Kita ini pernah berbuat dosa Maksiat, kita pernah berbuat Durhaka, kita Pernah melanggar aturan-aturan Allah, tapi Kamu jangan putus asa Dari rahmat Allah Apa itu rahmat? Kamu jangan putus asa dari Cinta Allah yang menyebabkan Dosa-dosamu itu nanti diampuni Kamu jangan Putus asa Karena inna allaha Allah ampuni Ampuni ya zunub Dosa-dosa Bapak, Ibu, Anda yang pernah belajar Bahasa Arab zunub itu kata jama Kata tunggalnya dhanbun Dhanbun itu dosa Kalau zunub dosa-dosa Allah katakan Allah ampuni dosa-dosamu ah, Luar biasa Jami'an Apa jami'an? Seluruhnya Ini yang disebut dengan tauqid Seluruhnya Allah maha pengampun Maha penyayang Jadi saudara-saudara sekalian Apa yang disebut dengan rahmat? Yaitu cinta Allah Yang menyebabkan Yagfirudhunud Dosa-dosa kita diampuni Itulah yang disebut dengan rahmat Jadi rahmat itu adalah Cinta Allah yang menyebabkan Yang Allah ampuni dosa-dosa kita Jami'an Jangan salah Jami'an Semuanya Allah ampuni Makanya jangan putus asa dari ampunan Allah Innahu huwal rahim Allah itu maha pengampun Maha penyayang saya ingin tunjukkan lagi yang tadi. Coba lihat ya. Yang tadi teman-teman sekalian. Lihat nih. Lihat yang rahmat untuk orang berhijrah. Wallahu Yang di Al-Baqarah 218. Halaman yang tadi sebelumnya. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Nah sekarang sama. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Jadi kalau bicara tentang rahmat. Ya Di Quran itu, kalau bicara tentang rahmat Selalu dihubungkan dengan sifat Allah yang gofur dan rohim Pengampun dan penyayang Saudara-saudaraku tercinta Jelaslah bahwa Kalau kita berjuang untuk hijrah Dengan segala pengorbanan kita Dengan segala resiko kita Kita berubah ke arah yang lebih bagus Ya jangan khawatir nanti Allah ampuni dosa-dosa kita Allah naungi kita dengan rahmatnya karena memang Allah itu maha pemurah maha penyayang ya bapak ibu sahabat-sahabat sekalian nah apa peranan rahmat nah peranannya saya lagi cerita bahwa jangan lupa cerita kita itu hijrah ya hij hijrah akan menyebabkan turunnya rahmat. Ini, jangan-jangan lupa, hijrah itu akan menyebabkan turunnya rahmat. Tadi sudah saya jelaskan, pengertian rahmat itu apa. Nah, sekarang peranan dari rahmat itu apa? Coba lihat uh, <tuh> surat asof, ya, Bapak Ibu. <tuh> Tadi saya jelaskan bahwa rahmat itu apa? Cinta Allah. Ya, cinta Allah subhanahu wa taala yang menyebabkan apa? Cinta Allah yang menyebabkan dosa diampuni. Ya enggak? Ingat tadi ayatnya? Nah. Jadi peranan rahmat itulah sebagai pin kunci untuk dibukanya Surga. Yagfir, maaf ini ada huruf ya-nya yang terbuang. Yagfir lakum, Allah ampuni. Ah, teman-teman, ampuni. Dhunubakum, dosa-dosamu. Wajudhilkum, Allah masukkan. Kamu ke dalam surga yang mengalirnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah tempatkan kamu di tempat yang baik dalam surga. Aden zalikal fawzul adzim. Itulah karunia paling besar. Coba perhatikan di sini. Jadi peranan rahmat apa? Peranan rahmat itu adalah kunci surga. Makanya yang membuat kita masuk surga itu bukan banyaknya amal tetapi diampuninya dosa. Saya ulangi, yang menyebabkan orang itu masuk surga bukan banyaknya amal, tetapi diampuninya dosa. Sekarang amalnya banyak, ya, tapi kalau muflis, bangkrut, kan Nabi katakan, ada orang yang di akhirat itu bangkrut, sehingga karena bangkrut dia tidak dapat ampunan Allah. Kata Rasul, yaqumu bin-nahar yaqumu bil-lail yasumu bin-nahar ada orang yang kalau malam dia selalu tahajud yaqumu bil-lail yasumu bin-nahar siang hari dia saum tapi berbarengan dengan amal solehnya yang banyak itu syatan mahada dzalama hada dia menggibasi ini, menggibasi itu, memfitnasi fulan, menistakan si fulan, menzolimi si fulan maka sifulan-sifulan yang eh, Dizolim itu Yang difitnah itu Yang digosipkan itu Semua datang sama orang itu Dan mereka menuntut haknya Akhirnya apa? Amalannya yang segitu banyak Digunakan untuk membayar kezoliman fitnah Kepada orang-orang itu Kata Nabi Maka dia tidak dapat ampunan Karena dia muflis Dia tidak punya amal Makanya saudara-saudaraku tercinta Camkan dalam hati kita. Bahwa yang menyebabkan masuk surga adalah ampunan Allah. Makanya kalau kita sudah beramal, jangan sampai kita rusak. Dengan gosip, dengan fitnah, dengan dengki, ya, dengan hal-hal yang berbau kezoliman kepada orang lain. Khawatir amal kita tuh habis karena diambil oleh orang-orang yang kita zolimi. Dan yang perlu kita cari adalah ampunan Allah. Ya Allah ampuni kesalahan hamba. Jadi ketika kita sudah berbuat kebaikan, kita katakan semoga ini jadi pelebur bagi dosa hamba. Kalau kita sudah majelis taklim, ya Allah, semoga ini jadi penghapus bagi dosa hamba. Kalau kita sudah bersedekah, semoga ya Allah ini jadi penghapus bagi dosa hamba. Ketika kita sudah baca Quran, ya Allah, semoga ini penghapus bagi dosa hamba. Kenapa? Karena yang kita butuhkan itu rahmat karena dengan rahmat itulah yaqfir lakum coba anda lihat sekali lagi di sini yaqfir lakum Allah ampuni kesalahan kalau Allah sudah ampuni maka Allah akan masukkan ke dalam surga jadi kalau udah yaqfir maka baru Allah masukkan Allah masukkan ya setelah Allah ampuni dan anda tahu bahwa ampunan Allah itu ada dalam rahmatnya Bapak ibu Jadi ketika kita berhijrah Sebenarnya kita ingin Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nah betapa besarnya Kalunia kepada orang-orang yang berhijrah Makanya Allah berikan kemuliaan Kepada orang-orang berhijrah Ya Jangan lupa materi kita minggu lalu Bahwa hijrah Saya akan ulang-ulang terus Supaya saya tidak lupa Anda pun tidak lupa Hijrah itu butuh pengorbanan Ya Ya Yang namanya hijrah itu butuh pengorbanan Yang namanya hijrah itu Beresiko Gitu Ya Maka orang yang berhijrah Oleh Allah akan diberi rahmat Dan dengan rahmat itulah Allah akan memberikan Kemuliaan Ini Kemuliaan Kemuliaan Ya, ini yang kita singgung hari ini Kemuliaan Coba lihat surat ke-9 ayat 20 Ya, coba perhatikan ayat ini amanu. Diulang lagi teman-teman sekalian Coba kalau anda lihat ayat-ayat tadi yang sudah kita bahas Orang yang beriman ya. Wahajaru hijrah Ya, hijrah terus apalagi wajah haduh jihad selalu ini diulang iman hijrah, jihad. dengan kesininya ada penjelasan sabilillah dengan harta dan jiwa a domudarojatan Abdommudarojan tentu Allah akan memberikan derajat yang tinggi atau kemuliaan jadi, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, derajat yang mulia, maka kuncinya iman, hijrah, jihad. Dan kalau kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi, orang beruntung itu orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada orang yang dapat kemuliaan dari manusia, tapi dihinakan oleh Allah. Ya, nah, kalau kita mendapatkan kemuliaan a'domudarujatan, indah Allah, Allah akan memberikan derajat yang tinggi di sisinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti, dari ayat-ayat yang saya jelaskan tentang hijrah, jadi semua yang saya sampaikan pada Anda adalah deskripsi hijrah di dalam Al-Quran. Ya, deskripsi hijrah Di dalam Al-Quran Bagaimana Quran berbicara tentang hijrah Bahwa hijrah itu butuh pengorbanan Hijrah itu berisiko Tapi orang yang hijrah oleh Allah Akan diberi rahmat Apa itu rahmat? Cinta Allah yang menyebabkan Dosa-dosa kita diampuni Dan dengan rahmat itulah Allah bukakan surga untuk kita Dan kalau orang itu berhijrah Allah akan berikan kemuliaan Dan itulah keberuntungan Yang sangat hebat ketika Allah berikan kemuliaan pada diri kita melalui semangat hijrah itu. Nah, bapak ibu sahabat sekalian, ya, eh, klimaksnya adalah surga untuk orang yang berhijrah. Iya, ibu bapak sahabat sahabat tercinta, ya. Ayat ini sebenarnya masih berkaitan dengan 190. Ini kan 195. Kalau anda lihat di Al Imron 190 itu Inna fi samawati dan seterusnya. Ya. Nah kemudian di situ ada doa. Nah lalu ending dari 190 sampai 194, pastaja balahum robuhum. Maka Tuhan mereka mengabulkan. Kan sebelumnya itu bicara tentang doa. Robanala tu inna akhtona dan seterusnya. Anda lihat aja ya, teman-teman, bapak ibu, sahabat-sahabat. Nanti selesai kajian ini coba Anda baca 190 untuk supaya bisa lebih mantap lagi memahami ayat ini. Pasta balahum Robuhum. Tuhan mereka mengabulkan apa yang mereka mintakan. Anilaudi wa amala Aku tidak akan menyianyakan. Nih bapak ibu, sahabat sahabat sekalian, ini penting ya kita lihat. Aku tidak akan menyianyakan. Jadi Allah itu tidak akan meremehkan. Ya, kadang-kadang kan kalau orang suka meremehkan kita. Menganggap tidak berharga, begitu Ibu sudah berjuang, masak, ya Suami ya tidak menghargai, ya udah gitu aja Nggak bilang makasih, nggak pernah ngasih apresiasi Nah berarti kan dia, eh, maaf, kategorinya tidak menghargai Anda, gitu Ya Laudin, eh, aku tidak akan menyianyikan Jadi Allah firmankan Sekecil apapun kamu berbuat baik Aku tidak akan menyiia-nyiakan Bapak ibu biasakan kita ini Orang yang suka menghargai Apa yang orang lakukan Minimal kita bilang jezakumullah Minimal kita bilang Terima kasih ya gitu Ya ketika anak kita Ditanya nak Udah sholat belum? Udah alhamdulillah Terima kasih nak Bikin mama bangga Bikin mama senang Coba apresiasi ya ya kita mah bisanya cuma marah 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 kalau anak belum sholat kamu tuh udah sma jam segini belum sholat juga sekalinya anak itu sholat di awal waktu kok kita nggak ngasih apresiasi ya kita nggak bilang makasih nak i mama seneng kamu sholat awal waktu yuk kita belajar untuk selalu mengapresiasi. Allah selalu mengapresiasi amal kita. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian, minta karin, au baik laki atau perempuan. Gitu loh. Jadi, memang luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita, tapi sekecil apapun kita berbuat baik, Allah menghargai kita. Kenapa sih kita tidak terbiasa juga menghargai anak, menghargai istri, menghargai suami, menghargai murid kita, ya, menghargai guru kita. Kenapa kita tidak terbiasa untuk mengapresiasi? Ya, berterima kasih Allah saja yang menciptakan kita. Aku tidak akan menyiia-nyiakan La yang amala amili minkum. Aku, firman Allah, tidak akan pernah menyanyiakan amal kamu, baik laki ataupun perempuan. Bab dokumen Baktin, sebagian kamu atas sebagian lain, aku tidak akan menyia-nyiakan, baik kamu secara individu ataupun kamu secara kelompok. Aku tidak akan menyia-nyiakan Nah, baru yang ada kaitan dengan pembahasan kita. Nah, ini dari sini ya, ya, falladzina hajaru, orang yang hijrah bahkan diusir dari kampung halamannya. disakiti. wa mereka berperang dan diperangi tuh bu. Ini lagi cerita apa? Sama penguatan dari yang sudah saya ceritakan bahwa yang namanya hijrah itu udhu disakiti. Kota lu terpaksa harus berperang. Kutilu terpaksa harus dibunuh. Terbunuh maksud saya. Lauka Fironaan hum sayyati, kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu. Walla udhilaan Nahum janati inta jriminta tialanhar, kami akan masukkan kamu ke dalam surga, ya? Kami akan masukkan kamu ke dalam surga. Tawabamin indillah sebagai balasan dari Allah. Wallahu indahoh husnul tawab dan Allah sebaik-baik pemberi balasan. Bapak ibu. Ini kan saya beri judul apa tadi di atas deskripsi hijrah dalam Al-Quran. Jadi saya kumpulkan ayat-ayat seputar hijrah. Lalu saya buat poin-poin penting gitu loh. Bahwa hijrah itu beresiko ya. Bahwa hijrah itu butuh pengorbanan. Bahwa hijrah itu akan mendatangkan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Cinta yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Kemudian hijrah itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang mulia. Finally, hijrah itu akan menyebabkan surga ada di genggaman kita. Dan Allah katakan orang yang beriman, berhijrah, bahkan mereka sampai diusir, mereka disakiti, mereka terbunuh. Kami akan hapuskan kesalahan mereka Dan kami akan masukkan mereka ke dalam surganya Tawabamin indillah Sebagai balasan dari Allah Dan Allah itu sebaik-baik pemberi balasan Ya Nah itu saudara-saudaraku tercinta Nah insya Allah Saya akan jelaskan amalan setaraf hijrah Ya Nah bu pak, saya berharap ya Catatan-catatan Quran yang tadi saya sebutkan itu anda catat Saya senang kalau misalnya satu saat eh, Sambil nunggu ustazahnya ya, Ibu Lina tolong diisi dulu ya Nah Ibu Lina bahas Ibu-ibu ayat-ayat seputar hijrah Nah dapat semuanya disampaikan lagi Saya itu paling senang kalau ilmu disampaikan lagi Kenapa? Ya akan jadi jari ya Ya catat ya e, Karena saya menyampaikan nggak ngarang Saudara-saudara Saya nggak kata orang sun Ngocoblak we, ngocoblak gitu kan Bari nggak jelas gitu apa itu ngocoblak Ya kan gitu Kan ada orang yang misalnya ngomong aja nyini, 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 nyini. Itu omongan tuh dari mana dasarnya gitu loh Ya kan Saya berjuang untuk setiap kali saya bicara Nih ayatnya loh Setiap ada statement penting Nih ayatnya loh Nih hadisnya loh Gitu loh ya jadi seketika saya mendefinisikan rahmat saja Tidak sekedar saya buat definisi Ada teks ayatnya Rujukannya Nah makanya tadi saya menyampaikannya pelan-pelan Lalu saya terangkan kata-perkatanya Nih maksudnya ini loh Maksudnya ini loh gitu loh, Ya Nah mudah-mudahan bermanfaat ya Terima kasih yang sudah hadir Dan terutama saya mengucapkan jazakumullah heron kathiroh pada semua yang sudah mendukung, ya. Baik dengan tenaga, pikiran, harta, gitu. Jazakumullahu khairan kathiro. InsyaAllah, minggu depan kita bertemu lagi. Saya pamit. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta Hari ini kita akan membahas kajian tematik Yaitu refleksi hijrah menuju perbaikan diri Kenapa hal ini saya bahas? Karena kita sekarang ada di penghujung Minggu terakhir 1441 hijrah kita tidak akan ketemu lagi dengan 1441 Hijrah. Karena minggu depan kita sudah ada di 1442 Hijrah. Ini adalah hari ke-26 di bulan Dhul Berarti kalau dihitung dengan hari ini, insya Allah sekitar empat hari lagi kita akan berpisah dengan 1441 Hijrah. Dan pada hari Kamis kita akan memasuki satu muharram. 1442 ini yang menggelitik saya untuk eh, membahas masalah hijrah nah ini juga tidak lepas dari eh, apa sedekah ibu bapak ya karena kita sengaja pakai teknologi terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik, jadi kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Ada yang berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, ya, semuanya kita berkontribusi. Oke, okay. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, jadi ini minggu terakhir loh, hari Minggu terakhir di 1441 Hijrah, minggu depan sudah tahun. 1442 Nah, 4 hari lagi dengan hari ini Kita meninggalkan tahun eh, 1441 Kita akan membahas tentang hijrah Sekalipun mungkin bukan yang pertama kali Anda dengar Tapi kan yang namanya nasihat itu harus diulang-ulang Beri peringatan Peringatan itu berguna jadi yang namanya penjelasan itu diulang, diulang, dan diulang. ya. Nah, saya dan Anda semua tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan memasuki tahun baru hijrah. Hanya kita berhusnuzon. Semoga umur kita sampai di sana. Nah, saya ingin eh, mengkaji masalah ini, saudara-saudara sekalian, ya. Refleksi hijrah untuk perbaikan diri. Ya. Coba teman-teman, buka surat Yunus ayat 5. Surat Yunus ayat 5. Di surat ini dijelaskan, ada dua macam penanggalan. Ya. Silahkan lihat. Surat Yunus ayat eh, 5. Surat Yunus ayat 5. Sahabat-sahabat, saya akan bedah kata-perkata, kata. kalau Anda ingin khawatir tidak terkejar terjemahan saya, tentu Anda bisa lihat di terjemah Al-Mu'asir. Saya sengaja akan bedah kata-perkata kata supaya saya bisa menjelaskan lebih detail. Saudara-saudaraku tercinta, penanggalan itu merujuk kepada dua ciptaan Allah. Pertama matahari, yang kedua bulan Itu merupakan tolok ukur dari penanggalan yang ada saat ini Kita mengenal ada penanggalan Syamsiah Atau suka disebut dengan Masehi Ada penanggalan Komariah Yang suka disebut dengan penanggalan Hijrah Yuk kita lihat ayatnya Saya yakin Anda sering mendengar e, Masehi Hijrah Masehi Hijrah tapi apa dasar ayatnya? Yuk kita lihat ayatnya. Ja nah, ya. Allah yang menciptakan, Allah menjadikan matahari itu dia bersinar. Apa arti bersinar? Dia punya api sendiri. Jadi dia itu benda yang besar, yang dahsyat, dan dia berapi. Punya sumber api. Makanya dia itu artinya sesuatu yang mengandung api. Wal Walqomaro, dan Allah telah ciptakan nuron. Nuron di sini bercahaya. Nah apa bedanya dalam bahasa Arab dia dan nur Kalau dia, dia itu punya api sendiri Sumber api Kalau nur itu pantulan dari matahari Jadi yang namanya nur itu ada unsur pantulan Berarti saudara-saudara sekalian Komar tidak akan bercahaya kalau tidak ada dia Kalau tidak ada sumber Dari mana cahaya itu dia terima Bahasa sederhananya Dia Matahari itu disebut dia Karena dia punya api Sementara komar disebut cahaya Karena dia hanya menerima pantulan Nah ayat berikutnya wa nawal hisab ya nah Allah telah menetapkan tempat-tempat orbitnya jadi matahari ada relnya kalau bahasa saya bahasa awam bulan juga ada relnya jadi dia tidak keluar dari relnya ada relnya ada jalurnya dan dengan begitu, Lita'lamu lamu ada dasinin. Kamu bisa mengetahui jumlah tahun, kamu dengan begitu bisa tahu hitungan tahun dan waktu. Jadi, saudara-saudara sekalian, matahari bulan itu manazil. Dia punya tempat berjalan, dia punya orbitnya. Dengan begitu ada sini kamu akan tahu hitungan tahun dan hitungan waktu Nah Bapak Ibu ini yang menjadi dasar kalau kita berbicara tentang penanggalan masehi maka itu menceritakan bumi mengitari matahari kalau kita bicara tentang Komariah, komar komar bulan maka hitungannya adalah bulan mengitari bumi dan apakah bumi mengitari matahari bulan mengitari bumi wakhodarohu semua itu ada takdirnya ada takarannya ada ukurannya mana Zila takaran-ukuran itu konsisten di dalam sebuah alur ya? Dalam sebuah orbit Karena teratur Bumi mengitari matahari teratur Bulan mengitari bumi teratur Maka dengan begitu Lita'lamu adadasinin Kamu bakal tahu Hitungan tahun Dan hitungan waktu illa Allah tidak ciptakan itu Kecuali dengan benar jadi maksudnya tidak asal-asalan. Tapi benar. Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kaum yang mau mengerti. Jadi Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kaum yang mau belajar. Bagi kaum yang mau berpikir. Bagi kaum yang selalu mencari tahu. Nah ini saudara-saudara dasar dari penanggalan syamsiah. Dan penanggalan komariah ini dasar dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa bumi mengitari matahari itu lahir penanggalan Syamsiah. Syamsiah itu diambil dari kata syams, wajah Allah syamsat. sementara penanggalan komariah itu diambil dari wal nah, ya Jadi, dari analisa ini jelas bahwa... Penanggalan dalam Al-Quran itu ada dua, Syamsiah dan Komariah. Ini dasarnya, ya, biar teman-teman kita semua tahu apa sih dasarnya. Gitu, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sistem penanggalan yang didasarkan atas peredaran bulan mengelilingi bumi disebut Komariah tadi, ya. Ingatnya. Tadi yang saya katakan wal Nah, kemudian ya disebut penanggalan hijrah karena Komariah ini dihitung dari mulai hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Sistem penanggalan yang didasarkan pada waktu perputaran bumi mengitari matahari disebut dengan penanggalan syamsiah. Disebut dengan penanggalan Masehi. Syamsiah itu jadi Masehi karena hitungan pertamanya dimulai dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu perbedaannya. Nah, perbedaan yang lainnya ya, jadi biar kita tahu apa sih perbedaan Masehi dan Hijrah kalau Masehi merujuk pada bulan mengitari matahari. Kalau hijrah itu merujuk kepada perputaran bulan mengitari bumi. Nah, penetapan, saudara-saudara, hijrah secara resmi itu ditetapkan pada zaman Khalifah Umar. Tepatnya pada hari Kamis 8 Rabiul Awal, 17 hijrah. Jadi 17 hijrah. Pada tahun keempat masa kekhalifahannya. Nah itu resminya. ya. Nah ada perbedaan. Satu tahun komariah lamanya 354 hari 8 jam 47 menit 46 detik. Setiap bulannya ada yang 30 ada yang 29. Jadi kalau penanggalan hijrah itu nggak ada yang 31. Dan nggak ada yang 28. Itu penanggalan hijrah. Tidak ada yang 31, tidak ada yang 28. Berbeda dengan penanggalan masehi, ada yang satu bulan itu 31, tapi ada saat di bulan Februari, penanggalan itu hanya sampai di tanggal 28. Nah itu perbedaan. Sehingga eh, perbedaan antara hijriah dan masehi itu kalau dibulatkan, dalam satu tahun sekitar sebelas hari perbedaannya kalau dibulatkan ya sebelas hari sebelas hari perbedaannya antara penanggalan hijrah dan penanggalan masehi nah teman-teman sekalian ya itu lebih bersifat apa ya eh, apa namanya eh, menambah pengetahuan saja kenapa ada penanggalan hijrah Kenapa disebut penanggalan masehi? Jadi penanggalan hijrah itu dipakai, diresmikan pada zaman keholifahan Umar pada tahun keempat dari keholifahannya. Sementara eh, pada zaman Rasulullah, penanggalan itu lebih merujuk kepada peristiwa-peristiwa eh, besar. Makanya Rasul lahir Kapan? pada tahun gajah karena peristiwa besar pada saat itu adalah raja habasyah mengirimkan tentara untuk menghancurkan Ka'bah dan ketika raja habasyah mengirimkan tentara untuk menghancurkan Ka'bah waktu itulah Rasulullah dilahirkan makanya ketika kita belajar waktu SD Rasulullah lahir pada tahun gajah gitu pada tahun eh, apa badar pada tahun Uhud, jadi dulu itu selalu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa besar. Kenapa nama Hijrah belum ada? Sampai pada akhirnya Umar bin Khattab, ya, menetapkan sebagai khalifah nama penanggalan untuk Komariah itu adalah dengan istilah hijrah. Sudah saja hijrah, begitu. Maka saat itulah disebut dengan tahun hijrah untuk penanggalan Islam. Ya, penanggalan Islam menjadi nama hijrah pada zaman Umar bin Khattab. Mengapa Umar menjadikan hijrah itu sebagai momentum? Bukan lahirnya Rasul Bukan diutusnya Rasul Karena Umar melihat sebenarnya titik awal kebangkitan umat Islam Kemenangan umat Islam itu bukan saat diutusnya Rasul Tetapi saat Nabi berhijrah dan kenapa Umar, sebagai khalifah, itu punya pemikiran bahwa penanggalan komariah ini disebut dengan hijrah, karena memang di dalamnya mengandung pesan-pesan yang luar biasa. Hijrah itu artinya pindah, ya. Move on, hijrah itu artinya pindah. Pindah kemana? Ke arah yang lebih. Baik Jadi saya dan Anda Dituntut untuk Tiap hari menjadi lebih baik Nah itu namanya hijrah Bergerak Artinya apa? Dinamis Kita ini harus dinamis Harus selalu bergerak Bergerak kemana? Ke arah yang lebih baik Berarti hijrah itu Semangat di dalamnya Ada dinamika di dalamnya ada progresivitas, ya, ada progres, ya. Di dalamnya ada perubahan. Ini kata-kata yang dahsyat, dinamika progres perubahan. Ini sesuatu yang ada di dalam kata hijrah, saudara-saudara sekalian. Ya, ini makna hijrah. Jadi, hijrah itu pindah atau bergerak. Di dalamnya ada dinamika, ada progres, ada perubahan, dan selalu ke lebih baik. Ya, nah, berarti kenapa Umar bin Khattab memberi nama dengan istilah hijrah? Karena di dalamnya mengandung pesan perubahan, perubahan, perubahan ke arah mana, ke arah yang lebih baik Selalu ke arah yang lebih baik Jadi kita selalu berusaha lebih soleh Kita selalu berusaha lebih berilmu Kita selalu berusaha lebih bijak Kita selalu berusaha lebih arif menghadapi persoalan nih jadilah kita ini orang yang selalu lebih baik Melalui sebuah perubahan Dan dalam perubahan itu tentu saja ada proses ya nah Ini pesan yang ada di dalam hijrah. Kenapa Umar bin Khattab an menetapkan bahwa penanggalan Komariah tidak dengan nama kelahiran Rasul. Seperti halnya kelahiran Nabi Isa. Tidak merujuk kepada dakwah Rasul. Diangkatnya Nabi jadi utusan. Allah tetapi Umar berijtihad. Saya tetapkan bahwa penanggalan Komariah itu hijrah. Kenapa? Karena di situ mengandung pesan perubahan bahwa kita sadar hidup ini berubah. Ada perubahan yang tidak bisa kita bantah. Contoh: perubahan fisik tidak bisa kita bantah. Rambut mulai beruban, ada juga yang mulai rontok. Badan kulit mulai keriput. Ya, daya ingat boleh jadi mulai menurun. Perut tidak rata lagi, ya. Jadi ada perubahan yang tak terbantahkan. Perubahan. Tetapi ada perubahan yang di dalamnya ada usaha kita, ada rekayasa kita, ada perjuangan kita. Saya tidak tahu menjadi tahu ada usaha saya untuk belajar, ya nggak? Gitu. Saya tidak punya, menjadi punya ada usaha saya bekerja keras untuk memiliki. Jadi, ada bagian ya, perubahan itu harus ada kontribusi diri kita. Saya tadinya hafal tiga surat dari Juz 'Amma, Alhamdulillah, sekarang jadi enam surat. Atas dasar apa perjuangan saya menghafalkan ayat-ayat itu? Nah, hijrah itu mengajari kita. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu berubah dengan penuh perjuangan, dengan proses yang sungguh-sungguh menuju satu kata lebih baik? Ya, sehingga ketika Allah memanggil kita, kita berada di kondisi terbaik, berarti kita itu harus bertumbuh terus. Nah, bertumbuh terus, ya. Nah, ini apa kita bertumbuh? bertumbuh sampai pada akhirnya disinilah maut menjemput kita. Nah, tapi saat maut menjemput kita menanjak, saudara-saudara, kesolehan kita menanjak, kedermawanan kita menanjak, ilmu kita menanjak, ya jiwa maaf kita menanjak, menaik bertumbuh 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 bertumbuh, bertumbuh. Finally kita berada di ujung. Cepat atau lambat saya bakal ada di sini. Saya bakal ada di ujung kematian. Cepat atau lambat, seperti hanya ada teman dan saudara-saudara kita yang sudah ada di ujung ini. Sudah ada di. Ujung. Saya dan Anda sekarang sedang berjalan menuju itu dan kita berharap bertumbuh. Itulah saudara-saudara makna hijrah ya itu sebenarnya pesan yang terpenting dalam hijrah hijrah itu ada dua pertama hijrah makani hijrah tempat ya, makani saya tadinya duduk di belakang ternyata apa yang diceritakan oleh dosen saya, jadi tidak terdengar dengan jelas Aina saya pindah ke depan Untuk supaya lebih jelas Nah itu namanya hijrah makani Hijrah makani Sementara adat teman saya Dia duduk di depan lagi kuliah Tapi dia tengantuk banget Pindah ke belakang ya Supaya tidak kelihatan oleh dosen Dan supaya omongan dosen tidak mengganggu Boboknya dia Dia juga pindah Apakah itu disebut hijrah? Maka yang namanya hijrah itu harus bermakna positif. Nah, jadi kalau Anda ngantuk banget ya, tadinya duduk di depan kemudian jadi di belakang, itu bukan hijrah. Jadi yang namanya hijrah itu selalu bermakna perubahan ke arah positif. Ya, nah itu hijrah maka nih. secara fisik. Nah yang harus kita lakukan day Tiap hari adalah hijrah kolbu Berpindah dari perilaku tidak islami Menjadi lebih islami Tadinya saya perokok Sekarang saya tinggalkan merokok Itu hijrah kolbi Karena apa? Perilaku saya berubah Tadinya saya pendendam Alhamdulillah sekarang saya udah jadi pemaaf Namanya hijrah kolbu Nah, saudara-saudara sekalian, inilah inti dari sebuah hijrah. Yaitu apa? Terjadi perubahan. Pindah dari perilaku tidak islami menjadi lebih islami. Dari perilaku kurang soleh menjadi lebih soleh. Dari pelit menjadi dermawan. Dari pendendam menjadi pemaaf. Dari dengki menjadi bahagia dengan kesuksesan orang lain. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ini sangat mudah diomongkan, sangat mudah dikatakan, tapi tentu menjalaninya tak semudah yang kita lakukan, ya. Nah, ini pengertian hijrah. Jadi saya sudah membahas ayat yang menjadi dasar penanggalan syamsiah dan komaria. Kemudian, mengapa Umar bin Khattab menetapkan penanggalan komariah itu dengan nama hijrah, dengan alasan-alasan yang paling fundamental, karena hijrah itu intinya adalah proses menuju untuk bertumbuh, proses menuju untuk lebih baik, dan hijrah ini bisa bersifat fisik, bisa bersifat kolbu. Namun, yang paling penting kita lakukan sebenarnya bukan bersifat fisik tetapi bersifat kolbu. Perilaku, ucapan, tingkah laku, cara berpikir kita menjadi, ke, berubah, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Itu, saudara-saudaraku tercinta, pengertian dari hijrah. ya Nah, yuk kita lihat deskripsi hijrah di dalam Al-Quran. Bagaimana penggambaran hijrah di dalam Al-Quran setelah saya jelaskan Makna dari hijrah itu sendiri Deskripsi hijrah dalam Al-Quran Pertama Saudara-saudara sekalian Ternyata hijrah itu Membutuhkan pengorbanan Ya, sekarang Kita tadinya Tidak hafal Quran, hafalan saya tadinya Cuma tiga surat Kulhu ina toena wal asri Kalau saya Ingin hijrah Saya berubah saya tambah hafalan saya Maka saya kudu berkorban Berkorban apa? Waktu untuk menghafal Waktu untuk mereview Nah, kalau bacaan saya buruk Kurang bagus Saya belajar dari ustadz lainnya Supaya bacaan saya lebih bagus Itu butuh pengorbanan Bisa pengorbanan waktu Bisa pengorbanan materi Bisa pengorbanan mental Saya lihat teman-teman tadi yang mencoba baca Al-Quran Anda berkorban boleh jadi berkorban mental ya Sampai keringetan Boleh jadi berkorban uh, Waktu Jadi sebenarnya saya dan anda Sekarang ini sedang berhijrah, Kita berkorban semuanya Kita berkorban minimal Dengan waktu kita Bapak ibu berkorban dengan kuota anda Berarti kan dengan harta Jadi hijrah itu Membutuhkan pengorbanan Ya hijrah itu Membutuhkan pengorbanan Mimpi kita berubah tapi tidak mau berkorban. Kita ini kalau mau berubah ke arah lebih bagus butuh pengorbanan. Oke, okay. saya ditimbang. Apa kata dokter, Pak Am? Wah, ini overweight, Pak Am. Kenapa dok? Iya iya iya. Turunkan Pak. Ya, saya pikir coba Pak Am turunkan 5 kilo. Ya, oke. Okay. Nah, Bu Pak. Saya hijrah Hijrah Ya Menurunkan badan 5 kilo Kenapa? Karena kata dokter ini berat badan Pak Am itu Kalau kayak begini bisa jadi gak sehat ini Ya kan? Lihat nih perutnya terlalu buncit Pak Am Coba turunkan 5 kilo Hijrah kan? Dari tadinya 68 saya tarik menjadi 63 Jadi saya sekarang 68 Kudu Jadi 63 Berarti perjuangan saya 5 kilo Nah ini hijrah Berubah Ke arah lebih bagus Karena kata dokter Berat badan saya 6 kilo Itulah berat badan yang sehat Berarti lebih baik dong Karena sehat kan Coba menurut anda butuh pengorbanan tidak? ya iyalah biasanya pagi-pagi kupat tahu saya berhenti dari kupat tahu saya ganti dengan apel Oh gaya apel ya siang tadinya nasinya ya nasi padang itu satu pluk kan gitu nah, sekarang mulai saya kurangi jadi setengah Biasanya kalau mau tidur, saya makan mie tek tek. Sekarang saya kudu berkorban. Saya tahan diri, tidak makan mie tek tek. Nah, itu kan pengorban. Ini sederhana, saudara-saudara. Ketika kita mau menurunkan berat badan, hijrah. Dari berat badan yang overweight ke berat badan ideal, berarti hijrah, kan? Menurut Anda butuh apa? Pengorbanan. Catat penorbanan gitu ya yeah. nah ini ayat yang akan kita lihat di surat an nahl ayat 110 Oke okay, sahabat-sahabat tercinta coba perhatikan Suma inna robbakah llazina hajaru mimbak dimafuinu nah ya yeah. kemudian Tuhanmu menjadi pelindung Bapak Ibu kalau anda hijrah, kalau anda hijrah, saya hijrah, maka jangan salah. Inna hajaru. Tuhanmu akan menjadi pelindung. Jadi kalau kita berjuang untuk menjadi lebih soleh, lebih baik, kita berhijrah dari keburukan menjadi kebaikan, maka sesungguhnya Tuhanmu pelindung orang-orang yang Mimba di setelah mereka menderita dengan cobaan. Tahu apa katanya? Setelah mereka menderita dengan cobaan, ini ayat menggambarkan bahwa yang namanya hijrah itu ada pengorbanan. Anda tadinya tidak berhijab. Sekarang jadi berhijab. Anda harus siap. Dengan pengorbanan apa? Mungkin dihinakan teman Anda. Mungkin ditinggalkan teman Anda. Ada kan? Orang yang tadinya punya geng berlima. Dia pakai hijab. Akhirnya dikeluarkan dari geng. Ada yang begitu. Bahkan ada juga yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Ada juga yang... Jadi, diintimidasi, kemudian mereka berjihad sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh jihad itu waso baru, dan mereka sabar. Jadi, teman-teman hijrah itu butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, butuh sabar. Inna robbak kami, mbak, Sesungguhnya, Tuhanmu. Maha pengampun, maha penyayang. Coba perhatikan lagi ayat ini ya. Maksudnya, saya tegaskan kata per kata loh di ayat ini. Saya ulangi ya. Maksudnya, kan kudu diulang-ulang biar jelas. Thumma inna robbaka hajaru. Kemudian, Tuhanmu itu sesungguhnya pelindung, penolong bagi orang-orang yang hijrah. Kapan orang-orang hijrah itu ditolong oleh Allah? Kapan? Mimba dimafutinu Setelah mereka menderita Ya, menderita Dengan ujian nah, Ini pengorbanan Thumma Mereka berjihad, bekerja keras Sungguh-sungguh baru -sungguh. Mereka sabar jadi, jihad yang berhasil, eh, jadi hijrah yang berhasil itu di dalamnya harus kuat ujian, sungguh-sungguh dan sabar. Jadi, di dalam jihad itu ada ujian, di dalam jihad itu ada sungguh-sungguh, di dalam jihad itu ada sabar. Ya, maka setelah itu. Tuhanmu akan mengampuni dosa-dosa kamu. Oke, okay. ini ayat pertama yang menggambarkan bahwa kalau bapak ibu kita semua berhijrah, perlu sadar, hijrah itu butuh pengorbanan. Dan jangan lupa, tiap hari kita kudu berhijrah. Saya kasih contoh, Anda yang suka merokok, berhenti merokok, butuh apa? Butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Bibir gak enak, lidah gak enak, ya kan? Ada yang gini, aduh, aduh, udah gak kuat nih pengen ngerokok rokok Bibir tuh pahit-pahit gitu, tapi dia berkorban. Dia sungguh-sungguh, dia sabar, akhirnya sekarang dia bisa meninggalkan rokok. Nah, jadi Anda tidak mungkin hijrah meninggalkan rokok, kecuali di dalamnya. Anda harus berkorban Anda harus sungguh-sungguh Dan Anda harus bersabar Contoh hijrah yang lain tadi Saya harus menurunkan berat badan Sebanyak 5 kg Dari 68 menuju ke 63 Maka saya harus rela berkorban Meninggalkan pola makan saya yang sangat-sangat saya sukai Kemudian saya harus sungguh-sungguh dan saya harus sabar ya. Semua yang di rumah pada makan nasi goreng. Saya tahan diri, sabar. Saya sungguh-sungguh. Nah, Ibu Bapak, semoga poin ini bisa di mengerti ayatnya. Jadi ayatnya saya perjelas satu kata satu kata biar Anda benar-benar paham. -benar Kalau misalnya Anda lihat terjemahannya ya Langsung terjemahannya bagus, bisa ya. Tapi kan indah kalau Anda mengerti dulu. Setiap kata, keyword, kata kunci yang ada di sini apa? Kata kunci yang ada di sini apa? Bahwa hijrah itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kesabaran. Tapi kalau kita sudah bisa berkorban, bisa sungguh-sungguh, bisa sabar, Allah pelindung orang-orang yang hijrah, dan Allah setelah itu gofurrohim akan memaafkan dosa-dosa kita gitu ya oke itu yang pertama ya Oke kita lanjut ya kita lanjut saudara-saudara sekalian hmm. hijrah itu beresiko Nah jangan salah loh hijrah itu beresiko bisa saja Anda ditinggalkan teman Anda Bisa saja Anda disebut sok suci Bisa saja Anda disebut aneh ya, Kan banyak orang yang hijrah Aneh? Kok gitu sih? Nah gitu ya Biasa Anda dugem Sekarang Anda tinggalkan itu Biasa Anda hidup foya-foya Sekarang Anda ya secukupnya nah, Jadi saya dengar cerita ada E, ibu yang hidupnya itu apa? Kalau selalu dalam kemewahan teh apa? Kelompok apa? Ya Allah, aduh, ya kelompokannya gitulah. Jadi dia itu kalau arisan seorang 100 juta gitu, ya. Jadi dia mak arisan tanya 10 sepuluh orang miliar gitu, gitu. Itu ya yang namanya jam tangan nggak ada yang semiliar itu. Ya, Allah. pokoknya mah jam tangan teh satu rumahan gitu loh. Ainur dua miliar gitu. Tas, salapan ah, 800 juta teh murah. Ih, gue kemarin beli cuma 900 juta, loh. Gitu, juga salapan puluh ribu, ya, ngomong gitu teh. Jadi ini ibu ini memang hidupnya dalam sosialita. Nah, dia berhijrah. ya akhirnya dia mulai meninggalkan. Hal itu Apa coba? Udah Dia benar-benar di out dari, apa, dari komunitasnya Tapi Alhamdulillah Ibu ini sekarang jadi aktif dalam kehidupan sosial Dia bilang ya Allah Aku dosa banget ya dulu Aku beli tas, miliaran, sepatu puluhan ratus juta Jam tangan Hanya sekedar sampai gini katanya Pak Am Sete mau ada Kumpulan dengan sosialita itu ya, nah, kata si, si ketua NTT, kita pakai merek ini, dia sebutkan mereknya. Itu teh sama, kudu sama merek ETA, ya tentu saja, atau mereknya bukan Kyokyo ya, itu merek yang harganya itu selalu di atas ratus-ratus juta begitu. Dia sebut mereknya, eh, nanti e, pertemuan kita ya, gitu loh, ya, di ini ya, atau... Terbang kesananya juga bisa berpuluh-puluh juta dengan hotel beratus juta. Sampai dia bilang Pak Am, saya kalau ingat begitu dosa ya, ternyata setelah saya masuk ke masyarakat, banyak yang aduh ya Allah, dia bekerja dari pagi sampai sore hanya dengan uh, upah 50 ribu, padahal dia punya tiga anak, sementara saya dulu Pak Am, aduh. Yang namanya duit ratus-ratus juta itu Ah, udah gitu ya Nah, tapi resikonya apa? Dia, ya Out di Dari komunitas itu Dia bilang, ah saya nikmat sekarang Tapi maksudnya kan itu salah satu resiko Jadi yang namanya hijrah itu beresiko Ya Biasa gaul dengan Geng-geng motor yang suka sambil mabok Ya kan? Nah, dia meninggalkan maboknya maka apa yang terjadi dari gengnya itu di-out juga. Jadi hijrah itu beresiko sebenarnya. Nah, coba lihat di dalam surat Al-Hajj 58. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, di ayat ini dijelaskan, bahkan sampai resiko dibunuh atau mati. Yang dimaksud mati atau dibunuh itu bisa saja dibunuh karakternya. Jadi bukan hanya sekedar dibunuh fisik. Dibunuh karakternya. difitnah Karena orang itu berhijrah. Walladina hajaru. Orang yang hijrah. ya Di jalan Allah. Kutilu. Dibunuh. Matu. Atau bahkan sampai mati. Jadi orang yang hijrah itu beresiko bisa dibunuh, dibunuh fisiknya, dibunuh karakternya, difitnah. Jadi ada orang-orang yang ketika dia hijrah, ya berpindah dari buruk kepada baik, uh, difitnah itu, difitnah ini, ya dibunuh karakternya. Atau bahkan sampai fisiknya mati. Tapi nggak usah khawatir. Layar zukannahuullohu rizqan hasana. Di satu sisi dia itu berisiko secara duniawi Tapi di sisi lain Allah akan berikan rezeki yang baik Nah ini yang tidak boleh teman-teman kita semua uh, lupa Bahwa kalau kita hijrah Bahkan dengan hijrah kita itu dibunuh karakter kita Difitnah, dihinakan, dinistakan Bahkan ada yang sampai membayarnya dengan kematian Allah beri rezeki yang baik, wa dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Bukankah ya, kesyahidan itu rezeki? Bukankah surga itu rezeki yang terbaik? Bukankah kita berkumpul dengan keluarga di surga itu juga rezeki terbaik? Maka sahabat-sahabat tercinta, pertama kita harus sadar betul bahwa hijrah itu. Memang uh, butuh pengorbanan Butuh kesungguh-sungguhan pengor Yang namanya hijrah itu butuh kesabaran Dan jangan lupa Hijrah itu beresiko Yaitu bisa dibunuh karakter kita Bisa difitnah, bisa dihinakan Bahkan benar-benar kita ini Dimasukkan ke dalam tanah Kita mati oleh orang-orang yang Iri dengan hijrah kita Tapi jangan takut Allah akan balas Allah akan ganti Dengan rizki yang baik Dengan rizki yang terbaik Di sisinya gitu. Nah Ibu bapak Jadi insyaallah Minggu depan Tanggal 22 Agustus Bertepatan dengan tiga Muharram 1442 Hijrah Akan kita lanjutkan Materi ini Kita akan bahas Nah uh, Ayat-ayat yang berkaitan dengan hijrah Jadi sengaja di MPI ini Setiap ayat dibedah kata-perkatanya Supaya oh, oh ini maksudnya gitu Ya Di samping Bapak Ibu Tentu saja eh, Siapkan juga Quran muasirnya Dan jangan lupa Apa kata ahli hikmah Al-ilmu swaidun Ilmu itu seperti binatang buruan Koyid suyudaka Angkap binatang buruanmu itu Dengan menulisnya Ya gitu Oke, okay, sahabat-sahabat MPI, itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah yeah. Harun ya. Semoga uh, kita senantiasa bisa menjalani kehidupan dengan penuh keriduannya, dengan penuh cinta Allah, dan dengan penuh keberkahan, karena hakikatnya kita sedang menapaki menuju ujung, yaitu kematian. Nah, semoga sebelum kita dipanggil Allah, kita bisa mengisi. Hidup kita dengan amalan-amalan terbaik. Terima kasih, dan terima kasih untuk semuanya. Ya, eh, uh, saya undur pamit. Ya, subhanakallahumma wabihamdika shadwallah ilaha anta Astagfirullah wa atubuillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.